0: v štúdiu v Bratislave, je tu krásna zasnežená noc alebo ešte teda večer, mňa to zvádza trošku k takej romantike, že je to večer trojkráľový a našim hosťom je právnik Braňo Fábry, veľa o ňom prezradím a v tejto chvíli naozaj je tu taká situácia, že Bratislava je nezvyčajne krásne zasnežená a pravdepodobne cez niektoré cesty, cez ktoré išiel tak sa nedostal, respektíve trošku strátil orientáciu, ale za to nestrácame orientáciu v tom, v čom sme odborníci, to znamená ako právnik v oblasti vlastníckých vzťahov, v oblasti vlastníctva. No a ja samozrejme ako ekonóm a organizačný pracovník v tom, čo robíme najlepšie, to znamená, v objasňovaní a vysvetľovaní situácie ekonomickej, organizačnej na Slovensku. No a kým teda sa všetko rozbehne, tak by som vás, aspoň takto ešte raz uviedol do relácie ekonomické rozhovory a to tým spôsobom, že vlastne prečo pokračujeme aj v roku 2016 s rozhovormi. A prečo vlastne rozhovory? No budem veľmi rád, ak táto relácia bude plínuť bez polemík, kde by sme sa navzájom presviečali o svojej pravde. Bude však zaujímavé a poučné dozvedieť sa viac k problematike, podhaliť nejaké pozadie a prípadne pozrieť sa pravde do tváre. To tak trošku v úvodzovkách uvádzam, ale myslíme to vážne. A na to, ako je na tom predovšetkým slovenská spoločnosť, ako je na tom Európa, prípadne ako je celkovo na tom ľudská spoločnosť. No a ja vás poprosím, milí poslucháči, o chvíľu vám oznámime tie naše tradičné telefónne čísla a mailovú adresu. Volajte a píšte, ale nezabúdajte, že vždy tu máme hostia, ktorého chceme predovšetkým vyspovedať, dozvedieť sa viac, dozvedieť sa od neho, ako od osobnosti a odborníka v danej oblasti, ako to teda vyzerá, aký má on na vec a čo by odporúčal, respektíve, ako to vidí. Nemáme chuť sa hádať a presviečať hostia o svojom názore, respektíve aj vždy vidíte, že či tu už bol profesor Stanek, alebo či to bol makroekonom Marian Vítkovič, tak ja som si potlačil to svoje ego na toľko, že som maximálne položil otázku dve. A potom som počúval... A keď sa vyskytlo niečo, čo ma veľmi, veľmi zaujalo, tak som si to potom zaradil do tej relácie ekonomická demokracia. Tu, keď mám ešte trošku času, medzi tým host už prišiel, takže o chvíľu ho privítame, nech sa trošku, dá sa povedať, aklimatizuje. Tak zatiaľ by som aspoň toľko povedal, že potom budem asi pokračovať ešte v niektorých tých reláciách o ekonomickej demokracii toľko na úvod. No a teraz ešte toľko aspoň poviem, že za technikou sedí Martin Bavolár. Pekný
1: večer, Prajem, všetkým posluchačom Rádia Slobodný Vysielač.
0: No a náš host už je aklimatizovaný. Vitaj Braňo, je to právnik Braňo Fábry. Príjemný večer, Prajem. Ďakujeme pekne. No a na chvíľočku len dám také slovo, aby som si mohol odkašľať a Trošku, trošku sa nadýchnuť a napiť. Dám ti také slovo, kde by som sa na úvod úplne skoro až pomimo opýtal, či sme dobre urobili, keď sme ťa uviedli tu na relácii e, ekonomické rozhovory ako predseda slovensko-ruskej spoločnosti a aktivistu v zhromaždeniach za mier. A až v druhom rade ako právnika, čiže mi to prepáč, skús sám to uviezť na pravú mieru, pretože nie som si istý, že či som to dobre povedal. Máš slovo. Mhm.
1: Ďakujem za slovo. Áno, všetko je pravda, bývalý predseda slovensko-ruskej spoločnosti, ale vzhľadom na dnešnú diskusiu predovšetkým právny teoretik a aj tie moje otázky sa budú, moje názory sa budú venovať právno-filozofickým aspektom vlastníctva, čiže budem klásť ten dôraz na niektoré právno-teoretické problémy, možno viac než na aktuálne, nazvime to tak spoločensko-sociálne problémy, ktorým sa samozrejme tiež nevyhnem, ale teda prioritou bude skúmanie problematiky vlastníctva v tom teoretickom rozsahu. Keďže samozrejme ako právnik budem sa snažiť tú právnickú teóriu čo najviacej prispôsobiť všeobecnej diskusii, napriek tomu je možné, že nebudem môcť ustúpiť od niektorých pojmov ktoré sú tak špecifické pre právnické vyjadrovanie.
0: Ďakujem pekne. Veď o to ide, že toto je relácia ekonomické rozhovory, kde skutočne snažím sa pozývať osobnosti slovenského ekonomického a spoločenského života, aby sa vyjadrovali presne k týmto témam. Hospodárstva, sociálnej situácii, ekonomickej situácii na Slovensku a vo svete. Mali sme tu makroekonomov ja som sa pokladám skôr za takého organizačného pracovníka mikroekonóma, ale som rád, že si tu ako právnik, ktorý veľa tých prác písal a veľa vlastne ako tých, ani nie diskusí, ale prezentácií mal, či už tak, ako sme sa poznali cez inštitút ASA, kde si mal aj naozaj tú reláciu o TTIP, ale aj mnoho ďalších. A dnes tá relácia je nazvaná ako vlastníctvo, vlastnícke vzťahy, takže toto bude taká tá naša základná téma. A ja medzi tým ešte, kým sa úplne do toho pustíme, vám oznámím, že môžete volať na telefone číslo 0944 0,52. to je mobil bratislavský, alebo mailujte nám na adresu studio, mináč. KSK. Ja vás však poprosím a zdôrazním, že budem rád, keď to budú otázky k tejto téme, tak ako sme sa vyjadrili a dúfam, že budete trošku rešpektovať tú potrebu rozbehnúť túto našu tému tak tou polhodinkou a potom nám necháte nejaký čas na záver nejakých 10-15 minút, aby sme tému uzatvorili. A medzi tým, vzhľadom k tomu, vidíte, že s chlapcami si týká. a nakonec ja som najstarší, keby sme spočítali ten priemer, tak výrazne ma chlapci omladili tým pádom, takže budem rád, keď sa dozviem aj ako od mladej slovenskej krvi na názory na súčasnú situáciu a hlavne teda na to vlastníctvo a vlastnické pomery a vzťahy. A vrátim tým pádom slovo naspäť Braňovi, a poviem tak, že ja som si nejaké otázky pripravil, ale tie ani nedám. Tie dám jedine v takom prípade, keby si povedzme potreboval, že sa zastavíš a povieš tak a teraz mi položňáku. Alebo to vyplyne z tej podstaty, tej situácii. Čiže ty máš asi rád, viem o tom, že trošku sám odprezentuješ tú svoju problematiku. Takže potom si povieš, že či toto bude vyhovovať, alebo či potom pôjdeme takouto formou novinárskou otázky a odpovede. Máme, nechcem povedať, že dostatok času. Ja si myslím, že k tomu vlastníctvu môžu byť dokonca aj 3-4 témy za sebou a vždy budeme mať čo rozoberať. Ale nehávam ti slovo. Ale ešte jednu vec, ktorú si tak skromne povedal, že si teoretik. Si profesionál odborník v tej oblasti práva, ale ja ťa poznám ako človeka veľmi praktického a veľmi človeka, ktorý, keď by som mal možnosť vytvoriť tým pre Slovensko, kde by sme povedali, tak a ideme robiť ten plán B, tak určite by si tam nechýbal, pretože naozaj máš tie názory, pre pre ktoré som si ťa pozval sem, ale nie, že si ťa, ale pre ktoré ťa dokonca chcú počuť ľudia, pretože väčšinou je to tak, že reagujeme na tie hlasy našich poslucháčov, že áno, e, chceme, aby ste pozvali toho, toho a tak ďalej. Čiže, bráne už toľko som teraz ako hovoril, že rád by som ti odovzdal slovo. Nech sa páči, máš ho. Ďakujem veľmi pekne. Ja veľmi rád vítam
1: akékoľvek otázky aj z tvojej strany, pretože sa domnievam, že výmena názorov v diskusii medzi nami vždy môže byť podnetná veľmi aj pre mňa a myslím, že aj pre teba. Preto budem, o, budem rád, keď sa zapojíš a keď aj povieš aj kritické slovo, pretože práve každý názor treba vnímať veľmi kriticky, takým spôsobom sa môžeme vyhnúť mnohým chybám. Na úvod by som povedal toľko, že vlastnické právo, ako si spomínal už aj ty, je jeden z najzložitejších pojmov celej právnej a sociálnej filozofie a obsahuje obrovské množstvo problémov. Ja by som tie problémy rozdelil do takých troch veľkých skupín. Sú to problémy definičné, nájsť správnu a vhodnú definíciu pojmu vlastníctvo, vlastnícke právo. Druhým okruhom sú určité problémy legitimizačné, odôvodniť existenciu vlastníckého práva a nájsť legitimnú podobu. No a samozrejme tá tretia skupina to je taká najširšia problematika ideologická, o ktorej sa veľmi často diskutuje medzi rôznymi názorovými smermi. Začal by som možno tou prvou problematikou, problematikou definícií pri pojme vlastníctvo. Celkovo môžeme definície pri pojme vlastníctvo rozdeliť na také dve veľké skupiny. Sú to definície, ktoré sa objavujú v právnych predpisoch, čiže definície právne a takisto aj filozofické definície, prípadne filozofické, ekonomické a tak ďalej. Definície, ktoré nie vždy zodpovedajú tým právnym pohľadom, ale napriek tomu sú kľúčové aj pre vytváranie neskorších právnych predpisov. Začal by som ale tými právnymi definíciami, keď hovoríme o vlastníckom práve v Slovenskej republike predovšetkým musíme spomenúť Ústavu Slovenskej republiky a občiansky zákonník ako také kľúčové pramene práva, ktoré sa problematikou zaoberajú, v ústave je vlastnícke právo uvedené v článku 20, pričom sa spomínajú niektoré definičné znaky vlastnického práva, predovšetkým rovnosť všetkých foriem vlastníctva, zaručenie dedenia, záväzok vo vlastníctve, problematika vyvlastnenia. Avšak taká najúcelenejšia definícia pojmu vlastnícke právo, ktoré ktorá sa objavuje v občianskom zákonníku, tak tá je v článku 100, v 123 občianského zákonnika, kde sa hovorí, že vlastník je v medziach zákona oprávnený predmet svojho vlastníctva držať, užívať, požívať jeho plody a užitky a nakladať s ním. Táto definícia je dôležitá už preto, že odráža Istý evropský vývoj vychádza totiž z rímsko-právneho chápania vlastníctva, ktoré bolo charakteristické štyrmi základnými právami, vytvárajúcimi pojem vlastnícke právo. A to je právo vec držať, po druhé právo vec užívať, právo, po tretie právo požívať jeho plody a užitky, No a po štvrté, nakladať s ním. Ono samozrejme v latinčine to znieje vždy lepšie. Jus posidendi, jus utendi, jus fruendi a jus disponendi. Tieto štyri základné súčasti vlastnického práva sa vytvorili už v rímskom práve a tvoria aj súčasť našej občiansko-právnej definície vlastnického práva, ale aj súčasť definícií v mnohých iných právnych poriadkoch. Mohli by sme spomenúť vlastne európske právne poriadky, tá kontinentálna právna kultúra vychádzala z tohto rímsko-právneho chápania vlastnického práva. Je samozrejme dôležité spomenúť aj niektoré ďalšie aspekty, ktoré už sú uvedené v ústave. V článku 20 3, sa hovorí napríklad o vlastníctve ako o záväzku. To je tiež veľmi dôležité pretože vlastnické právo býva obvykle chápané ako určité subjektívne právo, ako určitá možnosť subjektu správať sa istým spôsobom. Avšak to, že je vlastnické právo chápané aj ako záväzok, má nesmierne dôležitú úlohu pre jeho celkové postavenie a vnímanie, no už a ústava hovorí, že ho nemožno zneužiť na újmu práv iných alebo v rozpore so všeobecne chráneným záujmami, chránenými zákonom. Takže táto charakteristika vlastníctva ako záväzku je dôležitá aj preto, aby sme sa vyhli niektorým nepresnostiam, prípadne aby sme to vlastnické právo nechápali len ako možnosť využívať a zneužívať, nakolko i v rímskom práve súčasťou práva užívať vec i práva jus utendi, bolo aj právo jus abutendi, čiže právo zničiť vec, zneužiť vec. Takže tu je článok 20 od veľmi dôležité. I keď na druhej strane treba povedať, že prostredníctvom tohto ustanovenia sa samotný obsah vlastnického práva trošku komplikuje, pretože to absolútne alebo to totálne chápanie vlastnického práva prestáva byť použiteľné, hoci sa v mnohých tých tzv. filozofických smeroch objavuje. Ja by som teda prešiel od týchto e, právnych definícií k filozofickým definíciám, ktoré sú tiež veľmi dôležité, no a oni boli v mnohom aj určujúce neskôr pre tie právne ponímania. Pokiaľ ide o tie filozofické smery,
0: Hej, hej. Uh, veľmi rád, keď budeme potom pokračovať tými filozofickými a ďalšími, ale uh, tu uh, len za to som tak trošku ako prerušil, pretože to sú možno novinky pre nás po 26 rokoch budovania toho nášho kapitalizmu, že sa dozvedáme, že v ústave je aj nejaké právo záväzku, respektíve, že je tam aj záväzok a že dokonca takto sú členené tieto štyri formy tej držby, alebo teda toho práva kontinentálneho rímskeho. Lebo dobre, ja som obyčajný obchodník, ekonom vzdelaný, čiže tiež tomu takto rozumiem a tiež som to rozoberal, ale za tých 26 rokov od toho roku 89 a som škaderý, že len toto používam, to mi potom ako na to povie, že je len jedna etapa, sú iné etapy a je to rôzne ešte rozložené filozoficky, ideologicky alebo tak ďalej. V tejto horúcej súčasnosti pociťujem, nielen ako občan Slovenskej republiky, ale aj tak celkom ako človek vzdelaný a na druhej strane človek, ktorý je časťou ľudu, že využíva sa hlavne to právo nadobudnúť majetok, to právo zúžitkovať z neho tie plody, dokonca možno aj to právo zničiť majetok, ale nikde tam nevidím tú časť tých záväzkov, a teraz ako je tá otázka, že či chceme ísť hneď už teraz do tohto smeru, alebo myslíš, že to, o, o, potom ešte vlastne nejakým spôsobom sa k tomu vrátime a budeme pokračovať v, to, v tej filozofii, pretože to je skoro, by som povedal, bomba. Bomba v tom zmysle, že nikto tých našich podnikateľov, a teraz poviem aj škárodo a podnikovcov, a predsa by to mali vedieť aj zahraničné spoločnosti, ktoré k nám prichádzajú, ako si nepoučilo slovenskej ústave o tom, že je to tam takto uvedené. Hm, jasné. No, pokiaľ ide
1: o vlastnické právo, vlastnické právo bolo po 89. roku možno trošku eh, deifikované mnohými, eh, mnohými zástancami tohto inštitútu. Samozrejme už samotné zaradenie vlastnického práva do našej ústavy, do článku 20., je samo o sebe veľmi významným počinom, pretože toto vlastnické právo bolo zaradené medzi základné ľudské práva a slobody do druhého oddielu v druhej hlave. Wow. Medzi základné ľudské práva a slobody zatiaľ čo iné hospodárske a sociálne práva majú svoj vlastný oddiel. Čiže v podstate právo na ochranu zdravia alebo sloboda podnikania a mnohé iné majú svoj oddiel, ktorý sa nazýva hospodárske a sociálne práva. Čiže ono, chápanie vlastníctva potom tom 89. roku sa vyznačovalo možno niekedy až takým nekritickým postojom k tej stránke práva, k tej stránke možnosti. No a mnohokrát bolo aj vedené tou ideou že vlastníctvo samé o sebe, alebo súkromné vlastníctvo najmä, pomôže vyriešiť mnohé problémy, čo sa nevždy naplňalo. Pričom ale tá stránka, to chápanie vlastníckého práva ako záväzku, to je určitým naplnením aj predstavy slobody, ktorá sa objavovala v istých filozofických smeroch, napríklad v rámci toho kantovského chápania slobody. Už sloboda bola chápaná nielen ako možnosť konať právo na všetko, ale bola sloboda chápaná skôr aj ako nejaká autonómia, ktorá znamená, že budem chápať svoju slobodu ako záväzok. Čiže toto nie je Teória, ktorá by sa vytvorila v 20. storočí, ale tento ponímanie slobody na jednej strane ako slobody vzťa právo na všetko versus sloboda ako záväzok tu bola diskutovaná v celom novoveku. Napriek tomu v našej ústave je dobré, že sa presadilo aj to chápanie vlastníctva ako záväzku, i keď súhlasím s tebou, že mnohokrát je podceňované práve toto ustanovenie článku 20. od 3
0: No veľmi, pretože to nie, že by som teraz, to som tak nahral, zdramatizoval, že wow, o tom sme nevedeli, pretože za tých 26 rokov sme sa ako si odnaučili a skutočne sme akoby nevzdelanci, všetci, včítane generálnych rejeteľov, podnikateľov, vlastníkov, podnikavcov, že nevnímame, že vlastne to vlastníctvo je záväzok všetci to vnímajú ako ten kus slobody. A pustím ťa ďalej, pretože máš ďalšie tieto zaujímavé oblasti aj tú filozofiu, aj keď už si teraz do toho načrel. Ale predsa len mi ešte nedá, nezvyknem to. Kľudne to tak poviem, hodil si mi trošku tú húdičku, že tak a môžeme aj trošku diskutovať, pretože to potom neznamená, Braňo, že vlastne keď niekto bojuje za základné ľudské práva a slobody na Slovensku, on vlastne je bojovníkom aj za vlastnické práva týchto našich podnikateľov, vlastníkov a korporácií a všetkého. Mne sa tu nejak ako skrížil ten zámer, ale respektíve skrížilo sa mi to takým spôsobom, že ja v tom vidím deformáciu, pretože ako môžeme na jednej strane uznávať ako ľudské práva, vlastníctvo výrobných prostriedkov a vlastníctvo teda, skoro by som povedal až hôr, riek, vôd, pôdy a všeličoho ostatného, keď na druhej strane je to vlastne v priamom rozpore s tým, čo sa deje, kde vlastne ľudia tie záväzky nepocitujú, že by ich teda títo vlastníci plnili a skôr je to na to, ako veľmi natvrdo poviem, skôr je to také, že ničia sa určité práva tých iných ľudí bez toho, že by bola nejaká kompenzácia. Dosť som to možno ako tak zamotal... Ale toto by asi všetci posluchači takto zareagovali, pretože asi mnohí počuli prvý raz, možno som len naivný, že aha, sú tam nejaké záväzky a druhé, čo počuli asi poprvý raz niekde z úst odborníka, že právo vlastniť je základné ľudské právo. Ja si myslím, že právo na život a právo na neviem čo všetko, už v rámci ľudských práv, na slobodu prejavu a tak ďalej, je základné ľudské právo ešte, aby som dlho nekecal, No tak to znamená potom, že právo na život a právo na vlastníctvo sú rovnocené v tomto prípade ako ľudské práva? Hľadiska, e, e, z hľadiska štruktúry
1: základných práv a slobôd podľa našej ústavy sú obe zaradené do rovnakého oddielu. Čo ale samozrejme e, neznamená automaticky, že tieto e, obe práva budeme môcť hodnotiť rovnako, alebo že by sme ich mohli rovnakým spôsobom posudzovať. Je tu niekoľko dôležitých vecí. Základné práva a slobody môžu byť obmedzené aj podľa našej ústavy, ak je to nevyhnutné na ochranu niektorých iných základných práv a slobod. Základné práva a slobody teda možno obmedziť zákonom. A samozrejme, aj v prípade vlastnického práva Je tu mnoho ustanovení, kde sú je vlastnické právo obmedzované zákonom. Samozrejme, dokonca ústava pripúšťa aj vyvlastnenie, čo je tiež veľmi dôležité ustanovenie. A keď hovoríme o práve na život, tak dokonca aj pri práve na život sa píše, že podľa článku 15 nie je porušením práv, ak bol niekto pozbavený života v súvislosti s konaním, ktoré podľa zákona nie je trestné, napríklad nutná obrana. Čiže možno dokonca aj legálne nie iného pozbaviť života, hoci e, trest smrti sa nepripúšťa, ani nikto nesmie byť pozbavený e, života iným spôsobom. Takže e, v, tom, v tejto súvislosti ono to vlastnické právo musí byť obmedzené už kvôli ochrane e, základných práv a slobôd iného. Uvedome si, že keď niekto povedzme využíva svoje vlastnické právo, užíva svoje vlastnické právo napríklad púšťa si hudbu aj vo svojom dome, tak tým samozrejme povedzme zvukovými emisiami môže narušovať výkon vlastnického práva svojho suseda v byte mhm. a tým pádom vzniká tu rozpor v záujmov dvoch subjektov, dvoch vlastníkov, ktorí chcú užívať vlastnické právo. Čiže vlastnické právo musí byť nevyhnutne v takomto prípade obmedzené, keď je vykonávané spôsobom, ktorý narúša základné práva a slobody iných či už vlastnické právo, alebo iné práva ďalších subjektov.
0: Ďakujem pekne. To už sme asi sa trošku posunuli ďalej, pretože ja som taký veľký bojovník o tie výrob- práva vlastniť výrobné prostriedky a podobne. A tu si dal v podstate jeden veľmi dobrý právny dôvod, prečo môžeme po právnej stránke sa ohradzovať a bojovať za určité práva, pretože naozaj, pokiaľ je to nevyhnutné na ochranu ľudského života alebo práv tých ostatných, tak sa dá obmedziť aj to právo na vlastníctvo. A tu počúvajte všetci tí, ktorí to majú v politickej agende, čo sa týka ako znárodňovania a všetkých takýchto vecí. Čiže je tu nejaká cesta, dokonca by som povedal aj právna, ale aby ma tu braňo v tejto chvíli ne- nezastavil, alebo aby sme polemicky nehovorili, rozmýšľam, že pustíme pesničku a potom dáme tú ďalšiu časť, lebo došiel si naozaj mimoriadne, hneď sme ťa zavolali do relácie, takže už hovoríme chvíľočku, tak aby sme sa mohli skonsolidovať. Tak, aj presnečku.
2: Če dobrý. Sadni si na chvíľu na kamen, Čakaj kto napíše testament obří. Zľahkasi, spomínaj na ten deň, na ten deň, na ten deň. Kľúče ti nepodám Berieš si sám, čo chceš Ja klobúk poskladám Keď vieš, tak zkrátka vieš Kľúče ti nepodám Berieš si sám, čo chceš Ja klobúk poskladám Keď vieš, tak zkrátka vieš Život si... Obliekou najnouž je saká a srdce na meko len čaká a čaká, hm, čaká, čaká. Hm. Nepodám, berieš si sám, čo chceš jak klobúk poskladám Keď vieš, tak zkrátka vieš Krúče ti nepodám Berieš si sám, čo chceš Jak klobúk poskladám Keď vieš, tak zkrátka vieš Kde kdo šiel na Zostali mená A duša Zamoklá
0: je nemá A nemá Nič nemá Takže sme naspäť po pesničke A bude pokračovať Braňa Fábry, ale ešte pripomeniem Aspoň mail Čiže ak budete mať otázky Mailujte na adresu Studio Zavináč Slobodný SK. No a poprosím Bráňa, keby mohol pokračovať ďalej. Ďakujem za slovo.
1: Nože pokračovať ďalej budem ešte tou problematikou definícií, najmä z hľadiska jednotlivých filozofických smerov. Tá diskusia ohľadne definície pojmu vlastníctva sa vedie už mnohé stáročia. Veľmi intenzívna bola aj v tom 19. 20. storočí pričom sa vytvorili také dva protikladné názory, jeden bol názor typický pre mnohých socialistov, napríklad Proudhon, francúzsky socialista povedal, že vlastníctvo je krádež, a naopak liberál Bastiat tvrdil, francúzsky liberál tvrdil, že vlastníctvo je zázračná inštitúcia. Čiže také dva protikladné názory sa objavovali už v 19. storočí a v celom tomto období medzi nimi pokračovali rozpory. Medzi, dá sa povedať, na jednej strane tými liberálnymi, na druhej strane socialistickými názormi. O vlastníctvo, ako o tú zázračnú inštitúciu sa opierali predovšetkým liberáli, pričom ale v mnohých definíciách práve liberálnych smerov nie je vždy jasné, akým spôsobom to vlastníctvo definujú. Nemôžem teda generalizovať, pretože tí liberáli tvoria tiež veľmi rozsiahlú skupinu, rôznorodú skupinu, ale samotný Ludwig von Mises, jeden z najznámejších liberálov 20. storočia, definoval v podstate liberalizmus ako vlastníctvo hlavný program liberalizmu je teda súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov, čo je jedna téma. No a vlastníctvo, pojem vlastníctvo definoval zasa spôsobom, že to znamená plnú kontrolu služieb, ktoré môžu byť zo statku odvodenú. Plné kontroly služieb, čo je samé o sebe veľmi otázne, pretože Musíme sa pýtať, či sa niekedy dá dosiahnuť vôbec plná kontrola služieb, ktoré sa z ostatku odvodzujú. Táto plná kontrola je navyše často spájaná skôr s pojmom držba, pretože kontrola veci a vlastnické právo oni spolu súvisia, pretože súčasťou toho vlastnického práva je aj právo vec držať, ale aktuálnu kontrolu nad vecou označuje skôr držba. Držba, ktorá samozrejme znamená kontrolu veci a aj vôľu vec držať. No, veľký problém je teda ten pojem plná kontrola služieb, no a rovnako tak je aj problémom určité liberálne chápanie pojmu vlastníctva, kde sa vlastníctvo odvodzuje z toho lokovského argumentu, ešte z toho osvietenského lokovského argumentu, že každý človek je vlastníkom svojej osoby a ako vlastník svojej osoby potom vlastní aj výrobky alebo aj produkty vlastnej ľudskej práce. No pri vlastníctve svojej osoby totiž narážame na prvý zásadný problém a to je možnosť disponovať so svojou osobou a disponovať so súčasťami ľudského tela. A ak má byť vlastníctvo svojho tela a vlastníctvo svojej osoby nejakým prototypom pre vlastnícke právo a nemôžeme s ním súčasne disponovať, vznikol by problém, či to vlastnícke právo znamená plnú kontrolu statkov v danej súvislosti. S týmto problémom sa liberáli vysporiadávali v rôznych publikáciách. Mohol by som spomenúť napríklad Rothbarta, ktorý tvrdil, že existujú takzvané nescudziteľné statky. A medzi tieto nescuziteľné statky patrí napríklad ľudské telo, s ktorým nemožno disponovať. Čiže človek si nemôže vytvárať takzvané dobrovoľné otroctvo, nemôže sám seba predať do otroctva. Niektorí sa pokúsili tento rozpor odstrániť prostredníctvom tvrdenia o doživotných službách, že jednotlivec sa zaviaže doživotne vykonávať služby, ale z hľadiska práva je tu zásadný rozdiel, pretože disponovať sám zo so sebou a predať sa do otroctva vlastne znamená, že jednotlivec využije ten aspekt vlastnického práva disponovať, a nielen používať svoje telo určitým spôsobom. Keď hovoríme o tomto dobrovoľnom otroctve, ako sa, povedzme, o ňom diskutuje v rámci rôznych liberálnych teórií, musíme sa opäť vrátiť aj do rímskeho práva, pretože tu existovalo niečo také, ako otrodstvo za dlhy. otroctvo, ktoré vznikalo kvôli dlhom a v prípade tohto otrodstva jednotlivec sám dobre vedel, že otroctvo hrozí v prípade, ak nesplní svoj dlhový záväzok, čo následne viedlo k tomu, že sa stal otrokom. A toto bol aj v Ríme jeden z najčastejších spôsobov vzniku otrockého stavu. Čiže je tu... A téma, o ktorej treba určite hovoriť.
0: Ráno len ťa doplním, prečo mi to tak strašne pripomína realitu 21. storočia, keď sú všetci jednotlivci zadlžení a otrocky pracujú, aby vyplatili tie svoje dlhy, ale ani to im nepomôže, pokiaľ zomru, respektíve proste odídu z tohto sveta. A prečo mi to tak hrozne pripomína otroctvo našich spoločností, štátov, ktoré sú zadlžené a v podstate musia pracovať napriek tomu, že nikde nie je definované, že dlhy sa takýmto spôsobom majú riešiť. Ale to je len toľko. Keď už som prerušil Martin, nám niečo ukazuje, len ešte sme rozbehnutí, ale dobre. Ak je niečo také, tak hej. Tak ja len
1: doplním, prišla nám správa do štúdia. Môžem ju prečítať? Áno. Dobrý večer, Prajem, pán doktor Braňo Fabry. V Liberci priam hltám vašu prednášku o užívaní vecí. Môže sa stať, že stredo, stredoslovákom ŽSR zaplatí za vyvlastňované pozemky na trati
0: Tisovec Rožňava? Otázka znie. nie. Skrýjú sa za štát? Veľmi pekne vopred ďakujem za odpoveď. Pavel. No to nie som si istý, či to tu zodpovieme, respektíve Braňo, pozri a sám povedz, že áno, nie, či chceš na to zodpovedať. A ja, ja si vážim tieto veci, ale počkajte, až kým by sme sa dostali do vlády, potom možno, ale my nekandidujeme.
1: Samozrejme, pokiaľ ide o vyvlastňovanie, to je jedna z tém, pri ktorej sa často poukazuje na nerovnosť vlastnického práva. Sú tu subjekty, ktoré to vlastnické právo využívajú spôsobom, ktorý často vedie aj k tomu zneužitiu a zasahuje do práv iných subjektov. A na druhej strane sú tu subjekty, ktoré sú pri výkone svojho vlastnického práva znevýhodnené, a povedzme, vyvlastnenie sa uskutočňuje spôsobom, ktorý nie je za primeranú náhradu, nie je to v nevyhnutnom záujme, nesplňa to tie podmienky, ktoré stanovuje ústava, čo tiež poukazuje na to, že povedzme tá predstava o rovnosti vlastnického práva, ktorá je zakotvená v ústave, sa v praxi nevždy darí naplňať. Čiže toto je jedna z vecí. Áno,
0: to, je, to, to sú práve tie veci, že to už potom naozaj treba nehať prehnať súdom a povedzme si úprimne, tak ako je to súdnictvo na Slovensku alebo vôbec ako je momentálne vývoj toho súdnictva, tak... To je presne to, prečo som nechcel príliš ako ísť do týchto otázok, pretože každý je v niečom odborník a my by sme toto vedeli určite rozoberať ešte celý večer, ale chceme ísť zatiaľ ďalej. Díky ináč za takéto otázky niekde to spracujeme. Vidíte, ja som tak sebavedomo povedal, že až keď by sme boli vo vláde, my sa tam nechystáme, ale nejakí nešťastníci vládni by to mali konečne začať riešiť. bodka. Nech sa páči, Braňo, máš slovo. No.
1: My sme vlastne pokračovali tými otázkami súvisiacim s ľudským telom. Ano. Tak v tejto súvislosti je jednou z hraníc, ktorá sa týka vlastníckého práva aj status ľudského tela a otázky, akým spôsobom by sa mali riešiť vlastne problémy súvisiace s ľudským telom. Môžeme poukázať napríklad na to, že sa mnoho vo svete diskutuje o takej otázke, či možno obchodovať s ľudskými orgánmi alebo či nemôžno obchodovať s ľudskými orgánmi. Sú ve svete krajiny, ktoré v, takejto, v tejto súvislosti mali aj prijaté zákony, o obchodovaní s ľudskými orgánmi. Napríklad v Indii bol do 95. zákon, ktorý to umožňoval. V 95. zakázané na Filipínach do roku 2008 existovala takáto možnosť obchodovania s ľudskými orgánmi. Pričom sa argumentovalo takou ekonomickou teóriou vlastne výnosy a náklady na jednej aj druhej strane. Napríklad na jednej strane Existujú tu subjekty, ktoré majú veľké množstvo peňazí a sú pre nich predstavuje viacej výnosov než nákladov to, keď si zaplatia transplantáciu a na druhej strane sú tu rolníci umierajúci od hladu, pre ktorých darovanie obličky, povedzme, alebo predaj obličky znamená jedinú záchranu pred hladom a potom sa na základe analýzy výnosov a nákladov argumentovalo, že viacej výnosov na oboch stranách hovorí v prospech toho, že je potrebné povoliť obchodovanie s orgánmi. Takáto diskusia sa viedla na základe tej ekonomickej analýzy práva, pričom ale v tejto súvislosti možno nevždy sa docenili také otázky, ako je napríklad hodnotenie ľudskej dôstojnosti, hodnotenie Prasne. ľudskej slobody. Či takéto hodnoty možno posúdiť z hľadiska výnosov a nákladov a či je niekto, kdo si trúfne ohodnotiť výnosy a náklady ľudskej dôstojnosti to sú otázky, kde už je oveľa ťažšie, čo si také prezumovať. No a samozrejme, tá ľudská dôstojnosť je zvlášť závažná a diskutovaná téma, pretože ono, keď spomenieme tú kantovskú formuláciu, keď už som pri tej filozofii, tak hovorí sa o tom, že ľudská dôstojnosť, tá druhá formulácia kategorického imperatívu hovorí, že s človekom treba nakladať ako s cieľom Nikdy nie len ako s prostriedkom, a to znamená, keď sa jeden človek stane prostriedkom na záchranu života toho druhého, to je tiež niečo, čo je v rozpore s kategóriou ľudskej dôstojnosti. Ako to rozviesť z hľadiska výnosov a nákladov, to je problém mnohých tých škôl, ktoré sa zastávajú prístupu ekonomickej analýzy práva. Čas
0: je pomaly aj o tých hraniciach, kam by sme mohli zabudnúť. Ale nechám ti slovo jedno jediné, že... Ja viem, že ja som vyštudoval ekonomiu a a manažment a podobné veci, ale vždy tvrdím, že preboha živého nerobte z ekonomov a z ľudí, ktorí teraz rozhodujú o svete jednostranných debilov, ktorí jednoducho budú rozhodovať len podľa nákladov a výnosov, pretože ten ľudský rozmer a to, čo si spomínal, vlastne nielen tá dôstojnosť, ale aj tie emócie a tie veci, to je nejaký štvrtý rozmer ekonomiky, do ktorej v podstate, žiaľ bohu, títo finančníci vôbec nevidia, a tu ich pokladám naozaj za takých neandertálcov, ktorí tomu nerozumejú. Ale to je bodka, to som len pridal k tomu, že tu už sa začínajú točiť, až porušová hranice neviem čoho všetkého.
1: Áno, určite sú tu náklady, ktoré nepoznáme, alebo sú tu výnosy, ktoré nezarátame do toho súčtu výnosov a nákladov, ktoré porovnávame. Takže preto v tejto súvislosti treba byť oveľa opatrnejší, No a keď sme už pri tých hraniciach súvisiacich aj s ľudským telom, tu by sme mali upozorniť aj na niektoré ďalšie problémy súvisiace s vlastníctvom, napríklad ako je možné, keď človek povedzme vlastní bunky, či z týchto buniek môže vyklonovať iného človeka a povedzme prostredníctvom surogačnej matky, ktorá by ho donosila, vytvoriť nového človeka, mám vlastnícke právo k nejakým bunkám a prostredníctvom týchto vlastníckych vzťahov si vytvorím nového človeka. Je to možné chápať prostredníctvom porušenia vlastníckého práva v súvislosti najmä s tým liberálnym chápaním. Sa tu totiž poruší princíp neagresie. Buď sa totiž novovzniknutý človek stane... A sú objektom práva, miesto subjektu práva, alebo je tu druhá možnosť, že bol vyvlastnený, teda agresívnym spôsobom vložil do toho klonovania prácu a, sa, a jeho vlastníctvo potom bolo odňaté. Čiže s tým liberálnym chápaním vlastníctva je problém aj pri takýchto zásadných otázkach súvisiacich s ľudským telom, akým spôsobom uh, definovať tie hranice možnosti užívať a disponovať so svojím vlastníctvom. A je to takto v poriadku, no, pretože to no. že mám raz má na chrbce? Samozrejme, u nás je klonovanie zakázané uh, trestným zákonom, ktorá formulácia, ktorá sama o sebe nie je veľmi šťastná v trestnom zákone, ale celkovo môžeme povedať, že klonovanie ľudských buniek je, je zakázané klonovanie ľudskej bytosti je zakázané trestným zákonom. Môžeme diskutovať o tom, čo je najvhodnejšia právna úprava, ale práve tieto nové otázky týkajúce sa podstaty ľudského bytia, možno, že aj vytvárajú otázniky a vytvárajú potrebu hľadania jasnejších hraníc k tomu jednoznačne um, prístupu k človeku založenom len na vlastníctve svojho tela. Čiže ten koncept vlastníctva svojho tela ako nejakého prototypu vlastníckeho práva musí byť snáď korigovaný aj kvôli tomu, že sa tu otvárajú nové možnosti, ktoré sú z hľadiska ochrany ľudskej dôstojnosti, práv a slobôd iných, či mnohých ďalších hodnúot pri najmenšom otázne.
0: Vráňo, to už by som povedal tak, že či to náhodou nepatrí už do nejakej inej etapy existencie ľudskej spoločnosti, pretože makroekonomovia, ktorí tu boli, my sme sa držali zatiaľ zemskej spoločnosti, pozemskej ľudskej spoločnosti, ale už som tu mal aj ja otázky a teraz trošku predbehnem všetky telefonáty a maily, ktoré by boli na túto tému, že o tomto už nebudem chcieť ďalej ako týmto smerom ísť, ale podľa mňa sa to týka respektíve opýtam sa, netýka sa to už náhodou nejakej takej tej etapy ľudského vývoja, kde by sme začali nejakým spôsobom obsadzovať medzi priestor a už by sa to dalo, dalo nejako aplikovať do intergalaktickej ľudskej spoločnosti, ale nie tu na Zemi, kde momentálne reálne ešte máme obrovské problémy s existenciou a s chudobou a s prežitím respektíve dokonca aj so životným prostredím ľudí. Čiže ja neviem, ako tak, ako to kedysi Einstein povedal s tými svojimi výdobitkami vedy, že ponehajme to ešte niekde k ľadu, aby sme tým neublížili ľudstvu. Dalo by sa to tak urobiť? No,
1: no je to tak, že právo sa týmito otázkami musí zaoberať už aktuálne a už v súčasnosti. Aj preto že tieto otázky prichádzajú postupne s rozvojom niektorých nových vedeckých poznatkov, aj práve preto, že tieto otázky tu nezostanú nevyriešené, keď sa nimi právo nebude zaoberať, tak oni sa objavia a prekvapia nás možno viacej, ako v prípade, keby sme sa týmito otázkami zaoberali, čiže je nevyhnutné, Riešiť to aj v súčasnosti a aj kvôli tomu sa práve medzinárodné dohovory zaoberajú takov, takýmito otázkami. Navyše, keď sa pozrieme na ľudský genom. opäť sa tu objavujú otázky patentovateľnosti a nepatentovateľnosti, mm. ktoré sú tiež úzko späté s vlastnickým, a, s vlastnickým právom. No a v tej súvislosti samozrejme duševné vlastníctvo sa otvára ako jedna z hlavných tém, čiže oni sú to otázky, ktoré sami prakticky prichádzajú a či chceme a či chceme to nechať na budúcnosť, bez ohľadu na to, sa oni objavia a dostihnú nás. Čiže určite musíme na tieto veci reagovať za včasu a musíme sa minimálne nad nimi zamýšľať, aby sme nezostali prekvapení, aj keď to je len jedna samozrejme z tých tém ktorou sa pri vlastníckom práve musíme zaoberať.
0: Čiže to právo vlastne má úlohu predvídať, prognostikovať a riešiť ešte voprd, než sa to stane určité udalosti, ktoré by mohli nastať.
1: Bolo by dobre, keby zákonodárca vedel prognózovať, keby mal tú schopnosť prognostika samozrejme je problém, že zákonodárca toto nedokáže. Zákonodárca je v tejto oblasti dosť veľkým lajkom a preto, tie schopnosti predvídať nejaký vývoj v oblasti biotechnológií sú veľmi limitované. Na druhej strane treba sa tým zaoberať a treba sa tým zaoberať už aj kvôli ustanoveniu ústavy, ktoré hovorí, že každý môže konať to, čo nie je zákonom zakázané. Pri tejto koncepcii práva, otvoreného práva, ktoré teda je chápané ako právo, pri ktorom by vlastne všetko, čo nebolo zakázané by malo byť dovolené. Pri takomto, v takomto chápaní práva by sa objavili naozaj vážne problémy pri nových biotechnológiách a teda musíme sa pozerať, musíme sa pozerať na to, či sa nemáme naprávo pozerať aj cez medzery alebo medzery v právnom poriadku. Rozhodne sa tým musíme zaoberať, aj keď si nerobím ilúziu o tom, že by zákonodárca dokázal predvídať vývoj v oblasti biotechnológií.
0: No, hej, ale tu predsa len vrátim sa trošku do reality, do súčasnosti. A slúbil si niečo, myslím, že okolo nadobúdania vlastníctva týchto vecí. Ja viem, posluchači nech mi odpustia, že ja som taký prízemný, ale riešime tu hlavne súčasnosť a možno malú budúcnosť ekonomiky a pozeráme sa aj na tú históriu, ktorá je dosť pohnutá z mojho hľadiska toto bude asi naozaj veľmi do praxe orientované. Jasné. Ono, pokiaľ
1: ide o vlastnické právo, ako si správne poznamenal, jedným zo zásadných problémov pri riešení otázok súvisiacich s vlastnickým právom je spôsob jeho nadobúdania. Aha. ako právo, rozlišuje samozrejme mnohé spôsoby nadobúdania vlastnického práva. Ja ich tu nebudem teraz všetky vymenovať, oni sa dajú deliť podľa toho, či ide o originárny alebo derivatívny spôsob, či ide medzi živými alebo pre prípad smrti a podobne. Avšak existuje tu e, taká dôležitá otázka, či niektoré z týchto spôsobov nadobúdania vlastnického práva môžeme považovať za Spôsoby, ktoré vyvolávajú nové otázniky, pretože dnes už je tá prvotná okupácia, teda prvotná okupácia veci, veci, ktorá predtým nemala žiadneho vlastníka, málo pravdepodobná, skôr je tu reálnejšie niečo také ako vydržanie veci. Rovnako tak vlastnické právo veľmi často vzniká za na základe zákona alebo na základe rozhodnutia štátu. A pochopiteľne máme tu veľmi širokú oblasť zmluvných vzťahov, pričom tie zmluvné vzťahy, oni sú celkovo vychádzajú z predstavy o slobode jednotlivca, o rozhodovaní jednotlivca v danom konkrétnom prípade a často sa opierajú o predstavu dobre informovaného jednotlivca. To v niektorých oblastiach samozrejme môže platiť. A v niektorých oblastiach to ale samozrejme neplatí. Napríklad v oblasti medicíny predstava o tom, že je tu dobre informovaný jednotlivec, ktorý môže niečo nadobúdať alebo niečo nejakým spôsobom uskutočňovať vlastné právne úkony. Tá sa nedá vždy naplniť. Takže z hľadiska tých zmluvných vzťahov naražame na problém, akým spôsobom máme tieto zmluvné vzťahy chápať Totiž vzniká mnoho otáznych spôsobov nadobúdania vlastnického práva. Ja, napríklad napríklad ono všimneme si, že nie každá zmluva, ktorú podpíšeme, je vyjadrením našej vôle, pretože sú tam rôzne také formulácie, ktorým nerozumieme alebo ktoré sme si neprečítali malými písmenami. Čiže podpisovali sme niečo, o čom sme si mysleli, že to bude vyzerať trochu inak. Teda náš prejav, náš podpis sa bude líšiť od toho, čo bola naša vôľa. Toto je veľmi častý príklad. Alebo napríklad omyl. Mnohé vlastnícke vzťahy vznikajú aj prostredníctvom rôznych omylov. Stačí napríklad, že len nesprávnym spôsobom pošleme na nesprávny účet nejakú sumu a takým spôsobom tiež môže vzniknúť vlastnické právo, aj keď z hľadiska toho spôsobu nadobudnutia je to niečo, čo sa dá žalovať, čo sa dá, dá nejakým spôsobom napadnúť. Napriek tomu mnoho vlastnických vzťahov vzniká takýmito nevždy spravodlivými spôsobmi. Okrem toho tu existujú aj spôsoby na dobudania práva, ktoré sú priamo označiteľné za spôsoby no veľmi nespravodlivé. Boli sme svedkami napríklad tej divokej privatizácie, ktorá sa u nás uskutočnila. Niektorí ju označili dokonca za formu organizovaného zločinu, čo samé o sebe je veľmi, veľmi tvrdým vyjadrením voči privatizácii, ale v mnohom pravdivým. Takže e, je tu niečo, kde sa aj v minulosti udiali kryúdy pri vzniku alebo zániku vlastnického práva. V podstate každá generácia v minulosti zažila nejaké tie nespravodlivosti týkajúce sa vlastnického práva. Môžeme ísť do minulosti, povedzme aj v rámci kolektivizácie sa uskutočnili mnohé nespravodlivosti. Ešte väčšie v prípade arizácie v tej a druhej svetovej vojne za prvej Československej republike prišlo k mnohým zmenám vlastnických vzťahov a keby sme išli ešte hlbšie do histórie, tak tiež vidíme, že mnohé vlastnické vzťahy boli založené na obrovských kriudách. Dá sa povedať, že vojny rôzne revolúcie tieto prinášali zmenu vlastnických vzťahov. Čiže Predstava, ktorá vychádza z toho, že vlastnícke právo vznikalo legitimným spôsobom a tie nelegitímne spôsoby nadobúdania boli napravované, je predstava, ktorá neveľmi sedí. A v tejto súvislosti treba poukázať na mnoho historických príkladov, kde sa vlastnícke právo nadobudlo veľmi pochybným spôsobom. Zoberme si už len také prípady, ako boli náboženské reformy v minulosti, ktoré tiež boli ja, z veľkej presne. časti o vyvlastňovaní Reformácia, majetu,
0: protireformácia.
1: protireformácia, presne po Bielohorský stav, čo bolo vlastne jeden z najväčších majetkových zvratov v Čechách. No a niektoré ďalšie prípady dokonca aj a rôzne morové epidémie v minulosti prinášali obrovskú zmenu majetkových pomerov, keď vymreli celé obce, vytvoril sa chaos, v rámci ktorého sa tie vlastnícke vzťahy menili dosť zásadným spôsobom. Čiže ano, pôvod toho vlastníctva je v mnohých prípadoch veľmi, veľmi nespravodlivý a tá ochrana vlastnického práva ako základného ľudského práva často vedie k tomu, že sa prostredníctvom to, tejto ochrany vlastnického práva sťaby ľudského práva kryjú mnohé nespravodlivosti z minulosti. Hmm. Mohol by som tu trebárs poukázať na súdne rozhodnutia niektorých súdov konkrétne Európsky súd pre ľudské práva, nesúhlasím napríklad s jeho rozhodnutiami vo veci Chodorkovský a Jukos, kde dostal, respektíve Európsky súd rozhodol o um, majetkovej náhrade, pričom v tomto prípade konkrétne Chodorkovského išlo o bývalého námestníka ministra pre energetiku, ktorý neskôr zbohatol na privatizácii nesmierne pochybným spôsobom a to, akým spôsobom sa potom súdy snažia chrániť jeho vlastnické právo cez určitú koncepciu tej temnoty minulosti alebo cez koncepciu nepoznania minulosti je niečo, čo nenastoluje spravodlivý stav. Takže tu je
0: problém. No to je práve to túto časť, by som odporúčal vyslovene, že skúsim ju dať do textovky a, a, a dať na web e, slobodného vysielača, pretože je veľmi dôležitá. Lebo nám ostatným sa potom nakoniec dá aj z tej historie, keď už študujeme, že všetko bolo v poriadku, lebo nakoniec sa vždy nejaká tá dohoda, nejaká tá zmluva písomne uzatvorila a ten víťaz zobral všetko, pomaly tak po americku poviem, a ten nešťastník, ktorý ten majetok pustil alebo ktorý bol donútený pustiť, zrazu po stáročia nejakým spôsobom jeho krivda zanikne a už je tu to právo na ten majetok, ktorý bol podľa zmluvy. Veď vidíte, je tu zmluva, čo chcete. Je tu dôkaz a tak ďalej a žiaľ bohu, súdy sa potom už zaoberajú len touto vecou, ale Braňo, pardon, keď som do toho vstúpil, vidím, že už si Martin odkašľal, takže máme tam asi niečo? Bolo tam niečo? Pokiaľ nie, výborne, takže to som len asi zle zareagoval a prerušil som trošku braňa v tom e, smerovaní. Ja sa vrátim naspäť nelen Chodorkovsky, ale veď my tu máme svojich vlastných oligarchov, ktorých keby dneska ako mnohé politické sily chcú súdiť a podobne, uvedomte si priatelia, že všetko je to otázka toho práva a po tej právnej stránke oni sú už momentálne tak neprestrelní, a tak zabezpečený v tomto smere tými zmluvami, tými papiermi, všetkými týto, týmito vecami, že je to takmer nemožné. Ale aby som nekomentoval skoro ako v športovom vysielaní, Braňo, my sme sa zastavili na tej hranici toho nadobúdania a ty si ako, toto potom všetko veľmi pekne vysvetlil, s čím sa dá len súhlasiť. A vlastne asi by sme mali ísť potom ďalej, ale len si teraz neuvedomujem, či sme chceli ísť, skončili sme v tom zmluvnom práve a v tom nadobúdaní, či, či teraz e, pôjdeme ďalej týmto smerom, alebo niekde som ťa zastavil, to no,
1: no, Môžeme mm. sa zaoberať aj tým otázkami legitimity, pretože veľmi často Áno, sa v súvislosti, toto mm. v súvislosti s vlastnickým právom rozpráva o legitimite vlastnického práva. No možno ja by som tu poukázal na jeden z takých tradičných, teoretických Výkladov tej legitimity, ktorý sa objavil povedzme v konzervatívnych teóriách 19. Mm-hmm. storočia, keď na základe legitimity vlastníckého práva bol zdôrazňovaná absolutistická monarchia a legitimizovaná absolutistická monarchia, pretože absolútny vlastník bol panovník. Čiže podľa názorov, ako napríklad názorov von Hallera z 19. storočia, tu existovala predstava, že vlastník je ten prvý legitimný nadobúdateľ územia, ktorého absolutistickú moc treba rešpektovať preto, že on je tým legitímnym nadobúdateľom územia. On bol ten, kto prišiel prvý na to územie alebo nejakým iným legitímnym spôsobom zmluvou s tým predošlým vlastníkom daného územia, e, územie získal a preto každý z občanov, ktorý príde na územie tohto vlastníka, by mal rešpektovať jeho vlastníckú moc. Tá vlastnícká moc sa vlastne pretaví do tej štátnej moci, pri ktorej môže nariadovať, môže súdiť jednotlivca. Ten jednotlivec sa musí podriadovať absolútnej moci vlastníka. Rovnako mu platí nájomné, ktoré sa svojím spôsobom pretaví aj do toho daňového práva, a takisto, keď sa mu nepáči, tak môže opustiť ten štát. Čiže ak sa ti nepáči na tomto území absolutistický monarcha, kde má vlastnické právo k celému územiu, tak samozrejme aj tvoj, tvoj právny status bude tým poznačený, pretože ty si na území niekoho iného, ktoré je vlastníctvom panovníka a preto musíš respektovať panovníckú moc. Pochopiteľne... A mnohí z demokratických pozícií napádali tento pojem vlastnického práva, ako ho chápal von Haller. A tu sa vnúcuje samozrejme otázka, či je možné z demokratického hľadiska napádať vlastnícke právo vlastníkov veľkých koncernov alebo vlastníkov mnohých iných veľkých majetkov, pretože tá teória von Halerova o legitimite panovníka ako legitimite vlastníka bola teóriou, ktorá bola odmietnutá aj dokonca mnohými zástancami a liberálnych smerov.
0: Áno, to je veľmi dobrá pripomienka, pretože práve som mal na jazyku takú otázku, že no ale veď tá legitimita toho vlastníctva tých panovníkov a tak ďalej, to je len nedávna minulosť, to sa niekde odohrávalo od nejakého stredoveku, ani neod staroveku, pretože tu bola vlastne celá tá časť z toho zťahovania národov a, tu sa vlastne národy tvorili postupne cez tieto feudálne panovnícke územia, kráľovstva a tak ďalej. Až do do Hej. A tu ako keby sa zrazu tá logika zastavila, že teraz keď už povieme, že my vieme, ako sa to nadobúdalo a aké to bolo mocensky prinútené a vojnami a všetkými takýmito vlastne násiliami zorganizované, to, že vlastníctvo prešlo k niekomu inému a podobne. A zrazu tu máme novovek a zrazu tu máme 20. storočie a potom vlastne tvorba tých všetkých korporácií, finančného kapitálu a podobne. A znovu nám tu niekto tvrdí, že to je v poriadku, že nadobudnuté to bolo legitímne a tak ďalej. a tu sa potom človek dostane do takej nelogickej súvislosti, že tam sa to stalo takto a všetci uznávame, že to bolo zlé, napriek tomu to platí, Dneska sa to deje takto a zrazu je to dobré. A prečo je to dobré? Len preto, že nejakým spôsobom vznikala nejaká korporácia, ktorá získala tú držbu a už, už je to na večné veky vekov. Amen. Hm. Hm.
1: Áno, to je tá otázka chápania vlastníckého práva ako prirodzeného práva, ako nejakého ľudského práva, ktorá pomáha pokryť aj mnohé nespravodlivosti z minulosti. No by som tu upozornil ešte možno na niekoľko takých vecí. V mnohých krajinách sveta platí dodnes napríklad, že vlastníkom všetkej pôdy je panovník. Ako v mnohých týchto britských bývalých kolóniách platí dodnes aj Británii, že panovník je vlastne vlastníkom všetkej pôdy. V Izraeli je to panovník všetkej pôdy. A teda dokonca tá teória o legitimite by sa dala dneska veľmi dobre oživiť. Každý, kto by chcel na základe tej legitimity vlastníckého práva argumentovať v prospech absolutistickej monarchie, ak by sme trvali na tom, vlastníctve súkromného vlastníka ako na niečom, čo nemôžno obmedziť a čo je absolutistické vo vzťahu k veci. Čiže naozaj si tu musíme položiť otázku, v mnohých krajinách sveta je panovník alebo prípadne štát vlastníkom všetkého územia, či znamená, že to vlastníkom všetkej pôdy, či to znamená automaticky, že tento vlastník môže absolutisticky rozhodovať o danej o daném území, o danej pôde, tam je už trošku problém.
0: To bola tá otázka legitimity, ale teraz ako naozaj z praxe mňa nejaký profesor Srna na Vysokej škole ekonomickej učil práve v tých časoch ešte socialistického vlastníctve. Áno, jasné, bola tam presne tá marxistická definícia, že vlastníctvo je vlastne spoločenský vzťah na dobu Dania a prenášanie vlastníctva a všetky tieto veci. To je vecou naozaj tej dohody, tej spoločenskej nejakej zmluvy a podobne. Ale on povedal jednu vetu, vidíte, profesor, som na uži asi niekde na nebesi, aj keď som nie ja veriaci, ale už, už by bol veľmi starý. Ak žije, tak by som ho rád pozdravil. Že, o, on to zadefinoval veľmi prakticky. On povedal, chlapče, ak sa dvaja dohodnú, že tvoj majetok je ich, a ak to niekde zlegitimizujú a dokážu nejakým spôsobom, tak máš smolu. Tak je to ich majetok a ty sa môžeš aj zblázniť. Jediné, č- čo sa e, voči tomu dá brániť, je naozaj nejak mocenský, proste e, ozbrojenie, e, z, brániť sa a takéto veci. A ako už sa bránem radši, lebo toto je naozaj trošku taká ako až surová prax, ale ono sme naozaj v tých moderných dejinách a celé to 20. storočie bolo poznačené tými masívnymi prevratmi v majetkových pomeroch. Sme v 21. storočí, tu nám momentálne všetci tvrdia, že a toto, čo je momentálne tento stav, ten už je večný ten je na veky, to je koniec dejín podľa Fukujamu a podobne, a už sa to nedá meniť a podobne, a my vieme, že to tak predsa nie je a z každodennej praxe vidíme, ako žial Bohu na to vlastne dopláca Nielen len ten jednotlivec, ale aj tá spoločnosť, že sa tieto majetkové prevraty takto dejú. A potom je tam samozrejme to násilie, že buď sa bránime, alebo nebránime. Ja tam poviem jediné slovičko Donbass a tým končím. Čiže sú takéto pomery. A vrátim to naspäť na tú otázku Braňovi, že ako by sme mohli, skoro by som povedala až tak, prakticky zadefinovať to, že keď je tu takáto celá právna agenda a celá tá právna teória. Ako to postaviť na ten vzťah, že vlastne naozaj e, je to nejaké filozofické alebo je to niečo iné, keď sa povie, že vzťah je naozaj to spoločenské vla, e, spolo, e, vzťah... E, no, Vlastníctvo je spoločenský vzťah? Dalo by sa to takto nejak?
1: No a... E... Keď hovoríme o tom mocenskom aspekte o vlastníctve, nepochybne je tam veľa dôvodov z histórie zdôrazňovať tento mocenský aspekt pri vzniku vlastníctva, čo samozrejme spochybňuje mnohokrát práve tú otázku legitimity. Niektorí z tej koncepcii vlastníckého práva odvodzujú od nejakej vlastnej predstavy prírodzeného stavu, ale toto je len fikcia, takže v tej súvislosti ten prírodzený vzťah, to chápanie vlastnického práva. Vlastnické právo musíme chápať skôr ako možnosť. To znamená, vlastnické právo je možnosť subjektu správať sa určitým spôsobom. A je tu otázka, prečo bolo vlastnické právo spomedzi ostatných vecných práv tak výhodne zaradené medzi základné ľudské práva, zatiaľ čo ostatné práva týkajúce sa veci, až tak vysoko zaradené neboli. Čiže um, ono samozrejme, ako náhle sa vlastnické pomery začnú meniť násilím, môže to viesť všelijakým následkom. Preto ono, násilie nie je vhodným riešením prostriedkov, e, problémov, týkajúce sa aj vlastnického usporiadania. Na druhej strane si uvedomujem, že niekedy to vlastnické usporiadanie dosiahne takú hranicu, že je potrebné voči nemu vystúpiť spôsobom, ktorý sa nedá vždy odvodiť z ústavy. Ale keď si spomínal ten domba, práve tam bolo porušenie ústavy tými protestujúcimi na Majdane niečím takým, čo viedlo následne aj k, dru... k... k... k, konaniu... k konaniu tamojších obyvateľov, ktoré bolo tiež potom v rozpore s tou pomajdanskou verziou ústavy. Čiže ono, je treba sa snažiť aspoň o určitú mieru legality. Ono to právo je nejaký prostriedok, ktoré zabezpečuje mier v spoločnosti. A ten mier v spoločnosti je potrebné udržovať i vtedy, keď je nespravodlivosť vlastníckých vzťahov. Samozrejme musíme sa pýtať, do akého času. Či existuje hranica keď je tá nespravodlivosť vlastníckych vzťahov natoľko neznesiteľná, aby sme odmietli aj to existujúce právo chrániace vlastníkov ako čo si nespravodlivé, voči čomu sa môžeme násilne postaviť. Čiže nie každá nespravodlivosť vlastnických vzťahov by mala viesť k tomu násilnému odporu, voči tomu usporiadaniu vlastnických vzťahov, Musel, malo by to dosiahnuť takú hranicu, keď teda použijem napríklad ten známy príklad Radbruchovej formuli e, týkajúce sa prirodzeného práva a pozitívneho práva, keď by ne, tá neznesiteľnosť usporiadania vlastníckých vzťahov presiahla únosnú mieru a stala sa neznesiteľnou, v takom prípade by sme mali začať aj s tým nerešpektovaním platného práva.
0: Tuto nemáme pripravený džingl, ale tu by sa zišiel, lebo naozaj Bráňov povedal presne tú zlatú vetu, že kedy je, nechcem povedať, že prípustne, aby to nebolo na teba, ja to poviem ako redaktor, kedy je prípustné sa brániť, až keď teda nastane tá situácia toho neznesiteľného prejavu alebo tej neznesiteľnej aktivity, toho odobrania vlastníctva respektíve toho, tej držby vlastníka tým, tým iným. A mal som tu dvoch makroekonomov, ktorí presne definovali, že momentálne sa to, celá tá makroekonomika a celé to finančné vlastníctvo vo svete zdvihlo kam si do virtuálnej reality, stráca to už vlastne tú realitu reálnej ekonomiky a vytvára sa naozaj tá situácia toho nesmierneho veľkého bohatstva vlastníkov a tej nesmiernej chudoby toho ostatného ľudstva a medzi tým ešte nejaká taká tenká vrstva, ktorá niekde prežíva a tu už sa vytvára naozaj tá neznesiteľná situácia, kde povedzme obidvaja makroekonomovia takmer zhodne odpovedali, až som sa vystrašil, že tá hranica, ten bod zlomu nastáva niekedy teraz. To znamená v roku 2016, najnieskôr 2017. A to je dobré, že ťa tu máme, pretože ako právnik môžeš presne definovať. Ľudia, nebláznite, poďme to riešiť po tej právnej uzmierňovacej stránke, pretože už to bublá. Už je to naozaj pomaly neznesiteľné a ja by som povedal presne tak, ako pán profesor Stanek povedal, tie tektonické zlomy je už vidno, z toho sa už dymí, už je to pred výbuchom, čiže treba niečo robiť. Ale zasiahol som ti tak trošku do tvojho výkladu, čiže vraciam sa naspäť, tam naozaj ten džingl patril, za to som to teda takto nejako obhájil. A moja otázka teraz nie, pozerám sa na Martina, či je niečo, či dáme pesničku, alebo môžeme pokračovať. Vyrúšil som ťa, čiže čo je pre teba lepšie, Braňo? Môžeme dať pesničku. Dáme pesničku, dobre.
2: Ruky a vymeňme úsmevy. Možno dnes či zajtra budeme už dospelí. Zbytočné by bolo plakať nad rozliatým mliekom. Stále ešte dnešný večer môžeme skončiť hriechom. Vymeňme si bosky a pohľady do očí že sa to len tak ľahko neskončí Zbytočné by bolo plakať nad rozviatým mliekom Stále ešte dnešný večer môžeme skončiť hriechom Tešíš sa, vidíme len seba tak, prečo je to asi. Nebudeme musieť plakať nad rozdiaztým mliekom. Tento krásny večer skončili sme hriechom. Nebudeme musieť plakať nad rozdiaztým mliekom. Tento krásny večer skončili sme hriechom.
0: No a než budeme pokračovať ďalej, predovšetkým sa zmiením o tom, že hará nám dneska muzika Petra Kršiaka. A som veľmi rád, že som ju dostal do daru. A ako vidíte, presne dušené vlastníctvo Petra Kršiaka teraz používame v našich reláciách Slobodný vysielač. Je to veľmi zaujímavá muzika a chcel som sa s vami podeliť o ňu, aj keď som ju teda dostal výmenou teda za svoju knihu. Druhá vec je, ešte pripomeniem k tomu avízu, ktoré máme. Ono je to naozaj tak, že to geniálne avízo vymodelované respektíve použité v tej fotografii zase od Petra Kršiaka bolo na ten môj námed mať niečo v rukách aby to bola nejaká držba on to urobil tak pekne, že tam dal taký domček zelený, respektíve domček s takou nejakou flórou, aby to vyzeralo akože zelené a to je niekedy o tých majetkoch pardon Braňo, že ja som sa už pustil takto, že to je o tých majetkoch, kde človek tým, že je vlastníkom niečoho, možno aj osobného, tak drží vo vlastníctve, to právo držby, A on mu ten majetok ešte povedzme, keď je to tam také zelené, rastie a dáva nejaké plody a podobné veci. A to vlastne je o tom, že držím som vlastníkom, sú to moje plody, ale ja sa rád podelím s ostatnými, pretože som tvor spoločenský, som človek v ľudskej spoločnosti, takže takto to chcem používať. No tak mnohí ma označujú za idealistov, takže pozdravujem vás všetkých poslucháči, berte ma ďalej ako idealistu. No a keďže je Braňo naspäť a ja som ho prerušil s tým, že som hovoril, wow, to chce džingl, čo sme sa vyprávali o tej uh, v podstate nadobudateľnosti vlastníctva o tej legitimite, tak uh, Braňo, kľudne pokračuj ďalej ja by som mal nejaké otázky, ale zatiaľ sa obmedzím, lebo v tejto relácii vidím, že ju budeme mať na pokračovanie. Bude aj dvojka, aj trojka, keď budeš súhlasiť. V tejto relácii ťa necháme zatiaľ teda ďalej, skoro by som povedal, až tak osvetovo a možno až teoreticky nám niektoré veci objasniť. Máš? Môžeme ďalej. Ďakujem pekne. No, samozrejme, ja radšej budem
1: diskutovať, pretože v diskusii sa vždy objavia tie kritické body každej teórie aj tých mojich názorov oveľa jednoduchšie. Napriek tomu budem pokračovať tými mm. otázkami, kde sme skončili. Vlastne jedným z tých problémov, na ktoré sme poukázali, na ktoré si poukázal najmä ty, bola tá otázka, rozporu jednotlivých konceptov rovnosti vlastnického práva. Tvrdenie, že povedzme investor alebo veľký vlastník je rovný s tým naozaj malým vlastníkom a realitou, pretože sme svedkami povedzme toho, že malý vlastník, ktorý sa, ktorý sa nachádza niekde na území východného Slovenska, je vystavený oveľa zložitejším problémom z hľadiska ochrany svojho vlastníckeho práva a nedostane tú ochranu zo strany štátu ani zo strany, strany tých súdov konkrétne či už slovenských alebo medzinárodných súdov pri ochrane vlastníckeho práva ako ju dostane niektorý investor alebo povedzme tie veľké finančné skupiny. V tejto súvislosti by som možno poukázal na um, rôzne dohody o ochrane práv investorov, ktoré zabezpečujú výhodnejšie postavenie pre investora, než pre rôznych vlastníkov. Čiže existuje vo svete ono 3000 tých rôznych investičných dohôd, pri ktorých sa ochraňuje investor, špeciálnym spôsobom vytvárajú sa tie rôzne rozhodcovské tribunály pri investorov, čo je tiež samé o sebe určitý druh ochrany, ktorí nemajú ostatní vlastníci, ktorí sú takýmto spôsobom znevýhodnení a my si určite veľmi dobre vieme, že nejaký malý poľnohospodár na východe nemá takú možnosť ochrany ako má e, veľké množstvo veľké množstvo týchto investorov prostredníctvom dohôd o ochrane investícií, pričom sa vytvorila dokonca až taká absurdná situácia, že žaloby proti štátu sa považujú často za investície. Žaloby proti štátu na týchto rozhodcovských tribunálov sa považujú za investície, pretože investor takýmto spôsobom môže veľmi ľahko prísť k peniazom, pokiaľ sa mu teda podarí presvedčiť ten tribunál, ktorý vystupuje v pozícii veľmi problematickej, nakoľko ide o súkromné osoby, ide vlastne v týchto rozhodcovských tribunálov o osoby, ktoré sú často naklonené viacej investorovi, neexistujú ako nezávislé súdy, ale existujú ako nejaký taký trojčlenný rozhodcovský orgán, jedného menuje investor, jedného menuje štát a na treťom sa zhodnú. čo no. znamená, že tam nie sú žiadni nestranní no, súdcovia. To ak toho druhého z tej trojice investor presvedčí, že mu štát poškodil, povedzme tým, že nesplnil jeho legitímne očakávania, keď prijal nejakú právnu úpravu týkajúcu sa ochrany životného prostredia alebo zakázal mu nejakým spôsobom konať s vlastnými zamestnancami, v takom prípade porušil jeho legitímne očakávania alebo ho nepriamo vyvlastnil. Existuje veľké množstvo problémov, kde tieto rozhodcovské tribunály priznávajú, um, priznávajú investorom veľké sumy za veci, ktoré sú zjavne nespravodlivé, alebo ktoré mnohí považujú za nespravodlivé. Keď sme spomínali toho Chodorkovského, tam sa dosiahol veľký rekord, keď v Hágu v minulý rok bol rozhodcovský súd, ktorý priznal trom firmám spojeným s Chodorkovským 50 miliárd dolárov, čo je obrovská suma a v podstate suma, o ktorej vnútroštátne súdy ani nikdy nerozhodujú. No, Napriek to už... tomu Napriek tomu priznal takúto obrovskú sumu, malý tribunál, ktorý je zložený z niekoľkých osôb, ktorý nie je nezávislý, neopiera sa o žiadne zákonné základy, ale rozhoduje na základe princípov v úvodzovkách z vlastného chápania spravodlivosti, princípu tzv. racionality a mnohých iných kde tvrdí, že nepriame vyvlastnenie nastáva takým a onakým spôsobom. Je to veľký problém tieto rozhodcovské tribunály, ktoré rozhodujú o takých miliardových sumách, kde investor môže žalovať štát, ale štát nemôže naopak žalovať investora. Investorom sa ponúkajú obrovské výhody, ako chrániť svoje vlastníctvo, akým spôsobom zabezpečiť vlastníctvo dokonca aj proti regulatívnym základom štátu, regulatívnym zásahom štátu. A tým spôsobom je vlastne štát vystavený istej tej nerovnoprávnej pozícii. Dokonca ano. investor na jednej strane chce vystupovať voči štátu, ako subjekt v pozícii rovnosti pri žalobe, to znamená ja žalujem štát, na druhej strane ale chce vystupovať v pozícii nerovnosti v tom, že štát už investora žalovať nemôže a investorovi sa vytvárajú dva v podstate spôsoby, ako chrániť svoje vlastnické právo, to je na vnútroštátnych rozhodovacích orgánoch štátu a potom na tých investičných Súdoch. Pričom na tých investičných súdach, investičné súdy sa nemusí obracať až po tom, čo vyčerpal vnútroštátne možnosti, ale on má vlastne na rozdiel od iného vlastníka dvojitú možnosť ochrany svojich vlastnických práv. Obráti sa na vnútroštátny súd pro, so žalobou proti štátu a obráti sa na ten investičný súd do proti štátu, čo je jednoznačne zvýhodnenie voči ktorémukoľvek
0: z tých malých vlastníkov. No to už je hej, ale úplná zvrhlosť. A aj keď som ekonom, tak toto tvrdím, že to už je podvodnícká vynaliezavosť určitých skupín ako prísť k majetku, keď sa ešte aj žaloba, respektíve súd považuje ako investícia, z ktorej sa dá vyťažiť, dokonca možno vyplánovať vopred nejaký ten zisk, ktorý je možný a podobne. Ale Braňo, ako to si mi veľmi nahral, pretože jedna z tých tém z tých otázok, ktorých som mal na teba, bola vlastne táto obchodná zmluva TTIP medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými a ja sa sám čudujem, prečo sme my všetci niektorí ako v tom mainstreame načení, že čo sa to blíži a tliapkame prstičkami a dlaňami, že ako to bude úžasné, keď ako obchodník v tom nevidím absolútne žiadny zmysel. Avšak momentálne to, čo si vysvetlil, že toto je už trend, toto už je tendencia týchto korporácií a investorov, pretože tak ich treba nazvať, neviem ako ich nazvať ako skupina trieda, či čo je to za čudné organizačné spoločenstvo, keď oni už v podstate ovládli uh, svoj biznis týmto spôsobom, že žalovanie štátu o investície im prináša priamo plánovaný zisk a nedá sa s tým skoro nič robiť. A teraz keď prejdem na to TTIP, e, moja otázka nebude znieť ku obchodnej zmluve, tam to mám jasno. E, výrobca šupolových bábik možno bude úspešný na trhu Spojených štátov, ale ide o úplne iné veci a tu sa ťa opýtam a skúsim to tak nahrať, aby to nebolo na teba, aby to, ne, aby to bolo na mňa. A nie je vlastne tá dohoda o TTIP medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi v podstate legalizovaním tohoto postupu a týchto e, činností, týchto biznisov, ktoré vedú vlastne k tomu, čo si ty predtým hovoril, k riadeným investíciám cez žaloby, k tomu, aby e, vlastne štát bol žalovaný a, a, a strácal na tom, že tie korporácie budú mať získy práve v tejto oblasti. Mm-hmm.
1: No, toto je veľmi zložitá otázka aj preto, že zďaleka nemáme prístup ku všetkým údajom a informáciám z rokovaní o TTIP. Takže veľké množstvo informácií môžeme len predpokladať, môžeme sa domnievať, že niečo je tak alebo onak. Avšak k najdôležitejším otázkam toho TTIP, ktoré sa týkali riešenia sporov medzi investorom a štátom, sme sa dostali vlastne až v novembri minulého roku, v novembri 2015, keď Európska komisia predložila vlastný návrh týchto riešení vzťahov medzi investorov a štátom. Môžem povedať, že tento materiál, ktorý bol zverejnený na stránke Európskej komisie, on samozrejme reagoval už aj na mnohé kritiky, ktoré sa objavili v minulosti voči tým rokovaniam TTIP, ktoré prebiehali dostatočne neverejne, ktoré prebiehali spôsobom, že z dali, dali dôvod na veľmi vážne obavy. Tento materiál reagoval v tom, že sa miesto tých, tej koncepcie trojčlenných tribunálov eh, pokusila Európska komisia navrhnúť akýsi verejný súd pri ktorom by sa vytvoril dokonca aj prvostupňový, aj druhostupňový orgán, ktorý by rozhodoval o tých žalobách investorov voči štátom. To v doterajšom systéme nefungovalo, čiže je to určitý určitý rozdiel voči tým investičným zmluvám, ktoré tu fungovali v minulosti, kde nebola tá možnosť odvolania, kde naozaj ten, dokonca aj tá kreácia súdnych orgánov bola absolútne neprehľadná. Na druhej strane je to však stále nedostatočné, pretože neexistuje dostatočne jasný zákonný základ alebo právny základ, z ktorého by sa vychádzalo pri posudzovaní týchto vzťahov medzi štátom a investorom. Navyše je to len návrh Európskej komisie, čo samo o sebe môže byť ešte modifikované tou protistranou. E, rovnako tak e, je tu problém, že v rámci tohto rozhodovania Orgánu. opäť je tu výhoda na strane investora, ktorý môže žalovať štát. Naopak, zo strany štátu je tu tá pozícia nerovnosti. No a pokiaľ ide o to rozhodovanie daného súdu, budú tu stále právnici, ktorí budú špekulovať a hľadať nejaké to porušenie nepriameho vývlastn- vlastníckého práva, nejaké to nepriame vyvlastnenie. To nepriame vyvlastnenie je strašne nebezpečný pojem, mm-hmm. pokiaľ nebude dostatočne presne zadefinovaný a ono v tom návrhu sa nejaká tá definícia nepriameho vyvlastnenia uh, objavuje, ale um, ona bola dosť problematická aj v tom, že bola trošku tautologická, kde hovorila o tom, že má účinky ako priame vyvlastnenie, Pričom, samozrejme, čo je to priame a čo je to nepriame vyvlastnenie, nepriame vyvlastnenie sa dá vykladať veľmi, veľmi extenzívne a k tomu nie je dostatočná judikatúra, nie je dostatočné množstvo rozhodnutí, kde by sme poznali, čo všetko vlastne obsahuje to nepriame vyvlastnenie, či nejaké to zvýšenie daní je nepriame vyvlastnenie, pretože... Máme príklady v rámci tých investičných sporov, kde sa napríklad voči Egyptu ohradil investor a zažaloval ho za zvýšenie minimálnej mzdy. Čiže zvýšenie minimálnej mzdy v konkrétnej krajine považoval za nepriame vyvlastnenie. Je preto potrebné, aby sme mali nejaký základ, z ktorého by sme sa vedeli dopátrať, že k takýmto absurdným tvrdeniam o nepriamom vyvlastnení nepríde.
0: Čiže keď tomu dobre rozumiem, tak stačí nejaká prírodná katastrofa, napríklad vyliatie Dunaja a vyliatie váhu niekedy v jarných mesiacoch a keď to spláchne nejakých tých amerických investorov alebo zahraničných investorov, aby som nebol chytený za slvo, že len americky samozrejme, proste nadnárodné korporácie, keď im to zoberie v podstate tie montážne haly a podobné záležitosti, tak oni ešte dokážu žalovať slovenský štát za to, že nedostatočne zabránil tým záplavám a tým záplavovým nejakým možnostiam a ešte si z toho budú v podstate inkasovať zisk bez toho, že by do toho zainvestovali, lebo povedia, že my sme tam už mali tie montážné haly, my sme už boli pripravení na výrobu, my sme už očakávali takéto zisky v priebehu ďalších 5 rokov a štát, ty si nezabránil klimatickej e, katastrofe alebo teda e, tomu vyliatiu a podobných veciach a za to nám plať, pretože si toho nebol schopný. Je možné, že sa to takto bude diať? V tomto prípade by
1: sa zrejme investor neodvolával na nepriame vyvlastnenie. Možno, že by hovoril o nejakých legitímnych očakávaniach od štátu, ak by štaloval štát, že štát sa mal zaviazať, alebo sa zaviazal k niečomu, že bude chrániť vlastníctvo. Nechcem tu špekulovať, musel by, musela by to byť konkrétna situácia, pri ktorej by sa investor odvolal na nejakú, keď tie legitimné očakávania od štátu, O nepriame vyvlastnenie by sa ale v tomto prípade neopieral. To by sa opieral skôr v tom prípade, keby štát povedzme, zakázal tomu investorovi niektoré výstavbu v nejakých chránených oblastiach, alebo by vyhlásil konkrétnu oblasť za chránenú, alebo by mu, by mu zákonom, zákonom zakázal nejakú tú reklamu v oblasti. Máme tu rôzne spory z tých medzinárodných investičných arbitráží, týkajúcich sa reklamy na cigarety, reklamy na tabakové výrobky, pri ktorých sa odvolávali aj na legitímne očakávania, aj na nepriame vyvlastnenie investory. Čiže povedzme, keby sa objavila nejaká nová daňová povinnosť, keby sa objavilo niečo také, ako je zvyšovanie nákladov investora prostredníctvom štátnej legislatívy, tak v takom prípade si viem predstaviť, že by sa odvolával na nepriame vyvlastnenie. V prípade tej prírodnej katastrofy by sa asi na nepriame vyvlastnenie neodvolávala, aj keď potom, čo sa už investory e, obracajú na rozhodcovské tribunály, kvôli zvýšeniu minimálnej mzdy, si naozaj viem predstaviť všetko. Presne,
0: lebo to je zvrátenosť a to je nehoráznosť, ktorá už naozaj ide až niekam do, skoro by som povedal, až takých tých mafiánskych praktík, ale to ja nadávam, to nie je v súvislosti s tebou. Každopádne, ty si mal aj taký blog a článok, ktorý, z ktorého teda, ako aspoň skúsim sa ťa opýtať, že mal si tam niečo také, bolo to o Číne v histórii, že slovami investorov, budem ťa citovať, slovami investorov 21. storočia, boli porušené v uvozovkách legitímne očakávania investorov na výnos z investície a bolo to v prípade opiovej vojny medzi Britániou a Čínou, a po prehratej prvej opiovej vojne musela Čína investorov v úvodzovkách očkodniť za vyvlastnenie a umožniť im voľný obchod, nekontrolovaný predaj opia a tak ďalej a tak ďalej. Veď vieš, to je presne to, že e, mňa smerom k tomu, aby som sa stal skoro až taký opozičník e, ženie, tá nemorálnosť a tá snaha za každú cenu byť ziskový aj v takých oblastiach, v ktorých teda, keďže som neveriaci, povedal by som ešte aj to kresťanstvo by malo zasiahnuť a zakázať určité veci, pretože tu už, keď, keď to poviem tvojimi slovami, tu už v podstate sa presahujú všetky ľudské práva, napríklad aj v tých opiach a v tom, čo tvrdíš, ale ja by som ťa mal nehať hovoriť, že rozohnil som sa, Čiže je to taký príklad presne na to, čo môžeme očakávať respektíve čo sa môže stať pokiaľ sa bude ďalej tento trend tak vyvíjať.
1: No naozaj by sme sa mohli poučiť z minulosti aj z tých udalostí, ktoré nastali v tom 19. storočí, konkrétne keď ide o tie opiové vojny, tam som narážal na skutočnosť, že povedzme prostredníctvom ideí voľného obchodu sa argumentovalo v prospech obchodu s opiom a krajina Čína, ktorá následne urobila regulatorné zásahy proti Aha. tomuto obchodu s ópiom, bola obvinená, že porušuje slobodu obchodu, že v podstate keď zhabala ópium, ktoré do Číny doviezli tí obchodníci z Indie, britskí obchodníci z Indie, tak porušili vlastnické práva týchto investorov, boli porušené ich legitímne očakávania, boli vyvlastnení v tomto prípade aj priamo, nie len nepriamo. No a z toho dôvodu vznikla opiová vojna, ktorá viedla k tomu, že Čína samozrejme musela povoliť aj ten obchod, musela, musela ustúpiť od tých svojich tzv. regulatórnych zásahov. To bol jeden z príkladov, kde sa, povedzme, tá ideológia trhového extrémizmu dostala až tak ďaleko, že sa o prostredníctvom, o prostredníctvom obchodu s prostredníctvom voľného obchodu argumentovalo v prospech obchodovania s opiom, pričom veľký problém bol samozrejme v tom, že opium pochopiteľne smerovalo najmä k deťom, ktoré boli najmenej asi schopné posúdiť výhody a nevýhody. Čiže aj z hľadiska rôznych tých liberálnych teórií takýmto spôsobom to odvolávanie sa na trh viedlo k veľmi, veľmi negatívnym následkom. Rovnako tak, keď sa v súčasnosti hovorí o Um, tom, že by štát mal fungovať ako obchodná spoločnosť. V tom konkrétnom prípade máme aj z minulosti situácie, keď veľké obchodné spoločnosti dokonca vystupovali v pozícii štátnych orgánov, sprivatizovali funkcie štátu a bola to konkrétne východoindická spoločnosť, ktorá sprivatizovala veľmi mnohé štátne úlohy, sprivatizovala Úlohy štátu, čo potom samozrejme viedlo k tomu, že ona ako obchodná spoločnosť, založená za účelom zisku, ten zisk navyšovala aj na úkor práv ostatných. A konkrétny príklad dražila výber daní na území. Sprivatizovala výber daní od orgánov, formálne uznávala veľkého mogula, sprivatizovala výber daní a ďalšie štátne funkcie, tú daň následne nechala vydražiť, to znamená, že na za, výbercu daň, za výbercom daní sa stal ten, kto ponúkol nereálne sumy a tento potom vyžadoval od miestného obyvateľstva v Bengálsku, ktoré je teda prevažne dnešný Bangladež, ale aj časť Indie. No a to bola jedna z najbohatších oblastí sveta. Tam v rámci týchto praktik, ktoré zaviedla veľká obchodná spoločnosť, následne prišlo k veľkému hladomoru, pretože tí výbercovia daní, ktorí si to vydražili, sa snažili čo najviacej sa zahojiť pri pri tak veľkých nákladoch, ktoré s tým mali pri dražbe. No a kvôli tomu potom vznikol aj veľký hladomor, 10 miliónov ľudí zomrelo, čo bolo vtedy p- percento populácie sveta. Čiže to je jeden z tých príkladov, ako správanie sa veľkej obchodnej spoločnosti neviedlo k zlepšeniu pomerov ani sociálnych, ani ekonomických na určitom území. Ale keď veľká obchodná spoločnosť privatizovala úlohy štátu, tak to viedlo skôr k negatívnym následkom.
0: No a prečo mi to pripomína skoro až takú horúcu súčasnosť, keď sa ide do takých koncentrácií korporácií, že už to naozaj ani nie je, že štátna spoločnosť je to nejaká transnacionálna, ktorá ale vystupuje v mene, povedzme, práve tohoto ekonomického vyššieho spoločenského celku, ako práve budú tieto ak to teda naozaj bude platné, tieto TTIP zmluvy a podobne. A mne to strašne pripomína potom to, čo sa dialo v tom 19. storočí, že sa začne diať aj tu. Ale my ako demokrati to dnes voláme, že to bol neokolonializmus, to bolo niečo, čo už dneska ako snad nemôže byť. A znova ako keby to hrozilo ja v tejto chvíli, keď som si teda zobral slovo, ešte poviem tak, že Martin bol trošku zo mňa zúfali, že mal tam nejaké maily, ale ja som sa cez tú pesničku pozrel na ne a prepačte mi, milí poslucháči, ja som vás síce vyzýval k tomu diskutovať a pýtať sa, ale tieto otázky, ktoré tam sú, sú príliš konkrétne na to, aby sme ich my momentálne odpovedali. Ospravedlňujem sa vám, čo ste písali, budem to možno rozoberať aj vo svojej relácii ešte, ale my vidíte, že sme sa dostali už do takých výšin a, a odhalujeme také veľmi, povedal by som, až, ja, ja neviem ako to názvať, že to, keď ako pán profesor Stanek hovorí o tektonických zlomoch, tak my tu už v podstate nahliadame do tých kráterov, kde to už bublá a kde to vyzerá veľmi nebezpečné a našťastie, Braňo, ako odborník, právnik, ja som ťa nepredstavil ako doktor, ospravovňujem sa, ale ako ten odborník, on má na to možno nejaký taký prášok, ktorým sa ešte to, to rozbúrené, nejaké tá magma ešte dá nejakým spôsobom uregulovať, ale ja už ako ekonom príliš tej reguláreni nevidím, ale aby sme išli ďalej, lebo to boli len moje komentáre, my sme tu ešte niečo chceli a už sme zabudili trošku aj do tej oblasti tých, toho ideologického pohľadu na to vlastníctvo, tak neviem. Ak som ťa prerušil, ešte sa vráť a potom sa budeme venovať tejto časti. Lebo čas nám dokonca tak ubieha, že máme nejakých 25 minút. Dokonca.
1: Ľudia, môžeme prejsť hmm. k tým otázkam hmm. ideologickým, hmm. Oni z veľkej časti sme sa ich už dotkli, pretože keď sme rozprávali o tých jednotlivých filozofických smeroch, tak samozrejme sme sa nemohli nedotknúť aj tých ideologických otázok, ktoré sú spojené s vlastníctvom. No samozrejme je tu určitá predstava o súkromnom vlastníctve, ktorá je súčasťou viacerých ideologických pohľadov. Súkromné vlastníctvo ako recept na riešenie problémov mm-hmm. štátu. Súkromné vlastníctvo ako niečo, čo vedie k odstráneniu neefektivity alebo vedie k odstráneniu existujúcich problémov. Už hovorili sme o tom, že pokiaľ ide povedzme, o vlastníctvo pôdy, o vlastníctvo niektorých iných statkov, v mnohých prípadoch je vlastníctvom pôdy vo svete aj štát. A miesto, tejto, miesto tohto vlastníctva pôdy sa vo vzťahu k ostatným subjektom objavujú akési nájomné zmluvy, dlhodobé nájomné vzťahy, ktoré sú určitou alternatívou toho vlastníckeho vzťahu. Spomínali sme tu tie niektoré britské kolónie bývalé, ale aj štáty ako Izrael. Konkrétne v prípade Izraela môžeme povedať, že Tie dlhodobé nájomné vzťahy sa neukázali ako zhoršenie efektivity nakladania s pôdou aj prostej som tých efektívnych spôsobov fungovania polnohospodárstva v danej krajine. Čiže vidíme tu príklady, kde um, tá predstava, že súkromné vlastníctvo pôdy automaticky povedie k efektívnejšiemu nakladaniu s pôdou, sa nepotvrdzuje. Miesto tejto predstavy, že súkromné vlastníctvo, mohli by sa tu objaviť iné vecné práva, ktoré sú schopné rovnako efektívne, rovnako efektívne zabezpečiť nejaké tie výnosy alebo nejaké skvalitňovanie pôdy. Naopak v mnohých krajinách máme príklady, že nakladanie s pôdov založené na súkromnom vlastníctve neviedlo automaticky k zvýšeniu alebo zefektívneniu. Nechcem teraz hovoriť, či to súkromné vlastníctvo prinieslo alebo neprinieslo celkovo tie výnosy, ale v mnohých krajinách sa nepotvrdila teória, že súkromné vlastníctvo v pôde znamená automaticky lepšie nakladanie s pôdov, pretože aj mnohé krajiny, ktoré sú považované za podnikateľsky veľmi veľmi výhodné majú dokonca tú koncepciu existencie štátneho vlastníctva pôdy. To je uh, príklad, kde tých príkladov je niekoľko, hovorili sme aj o Singapúre napríklad, ktorý je z hľadiska podnikania považovaný za jednu z krajín z najefektívnejších, napriek tomu, že má takýto svoj vzťah k pôde. No a uh, ono, uh, veľká otázka je aj tej rovnosti a nerovnosti vlastnického práva, predstava, či vlastnické právo všetkých vlastníkov má byť naozaj rovnocené, alebo či tu má byť niektorá forma vlastnického práva zvýhodnená. V súčasnosti sme svedkami toho, že sa objavujú ideologické názory, hovoriace o tom, že súkromné vlastníctvo je efektívnejšie, je výhodnejšie. Ono Ten problém je v tom, že sa povie súkromné vlastníctvo všeobecne, ale Môžu existovať oblasti, kde by nikto nechcel, aby existovalo súkromné vlastníctvo určitých vecí, napríklad zbranie, ťažké zbranie v súkromnom vlastníctve nemusia byť, práve najvhodnejším uh, spôsobom regulácie vzťahov k týmto veciam. A keď by boli súkromné zbranie, uh, keby existovali súkromné chemické zbranie alebo súkromné jadrové zbranie, to by mohlo viesť priamo ku katastrofe. Čiže tá všeobecná, uh, všeobecná uh, fráza o tom, že súkromné vlastníctvo je efektívnejšie, než povedzme iné formy vlastníctva, sa nepotvrdzuje najmä vo vzťahu k takýmto veciam, musíme definovať o aké veci ide. Môžeme povedať, že sa objavuje veľké množstvo týchto ideologických zjednodušení, ktoré vychádzajú nie vždy zo správneho predpokladu, ale um, rovnako tak ten ideologický problém spočíva aj v tom, že nemáme vždy jasno čo to vlastne vlastníctvo znamená? Pretože keď budeme rozprávať o vlastníctve, tak pre mnohých je vlastníctvom uh, tá forma, pri ktorej je obmedzené ju z disponendy právo disponovať vecov. Iní by mohli tvrdiť, že to, kde je to de, disp- právo disponovať s vecov obmedzené, už nesplňa tie definičné požiadavky na vlastnícke právo a v tomto teda nie je vždy jasno, o čom hovorí jedna alebo druhá strana v danom dialogu.
0: Ja ešte trošku sa vrátim, doplním otázkou, že a nesúvisí to náhodou presne s tým, že v tom vlastníctve, v súkromnom vlastníctve tiež je definované právo, ale zároveň je tam aj definícia nejakej tej zodpovednosti, čiže povinnosti to vlastníctvo rozvíjať, držať a povedzme nejak, nechcem to povedať, že morálne, ale zodpovedne sa k tomu správať. A napríklad za posledných 26 rokov a konkrétne tu na Slovensku došlo k absolútnemu znehodnoteniu presne tohoto pojmu súkromné vlastníctvo z toho hľadiska, že žiadna zodpovednosť tu nie je. A to potom znamená, momentálne sa to vys- takto nejakým spôsobom deje aj vo svete, že to súkromné vlastníctvo bolo sprofanované a teraz to poviem veľmi nátvrdo, keď pravičiari, lebo hovoríme o ideológii, tvrdia, že štát je zlý vlastník a tak ďalej. Prešlo 26 rokov, ukázalo sa, že ten štát riadili prevažne pravicové vlády a prevažne teda ideológie pravicové a ukazuje sa, že zabudli na ten prvok zodpovednosti, to znamená, sprofanovali to súkromné vlastníctvo ako také v zmysle, že keď hovorili o tom, že štát... Uvoľnili teda ruky štátu k tomu, že všetko sa vlastne privatizovalo, všetko sa dostalo do súkromných rúk a zabudli nejakým spôsobom vyžadovať tú zodpovednosť, tú povinnosť voči tomu vlastníctvu, voči tomu majetku a tým pádom spôsobili to, že momentálne je už u ľudí presne opačná verejná mienka, kde množstvo ľudí, a je to nemainstreamové naše vysielanie, keď potvrdne si myslia, že Súkromné vlastníctvo, fuj, to sú všetko tí podnikávci, ktorí chcú iba zisky a nič iné. E, Hovoríme o ideológii, za to som si dovolil do toho takto vstúpiť pod otázkou. No a tá podotázka vlastne zňala, a nie je to spôsobené v tom, že sa strátila tá zodpovednosť?
1: V celkom určite tá zodpovednosť je veľmi dôležitou, podľa ústavného poriadku je veľmi dôležitou súčasťou e, vlastníckého práva to znamená záväzok vo vlastníctve, ten je dôležitý. Čo je ďalej dôležité? Musíme povedať, že i v rámci tých rôznych filozofických smerov samotná sloboda znamená aj zodpovednosť, keď sme hovorili o tej koncepcii slobody a rozoberali sme. No, keď hovoríme o súkromnom vlastníctve celkovo, ono to súkromné vlastníctvo ako také je niečo, čo Uznávali aj iné spoločenské formácie alebo iné spoločenské systémy, nielen tento kapitalistický spoločenský systém. Pochopiteľne je otázka, či súkromné vlastníctvo má byť tak zdôrazňované, ako je to v súčasnosti. Predovšetkým ide o, tú, o to súkromné vlastníctvo výrobných prostriedkov, súkromné vlastníctvo pôdy, či neexistuje nejaká vyváženejšia možnosť medzi súkromným vlastníctvom a inými formami vlastníctva. Takže súkromné vlastníctvo samé o sebe... Ono je určitým súhrnom nejakých práv, ono je určitom, určitým prostriedkom, ktorý existuje k dispozícii na zabezpečenie niektorých aspektov slobody jednotlivcov, ale práve to precenenie, práve ten veľký dôraz, tá, nazvime to tak, antitéza voči socializmu, ktorá sa objavila po 1989 roku, tá snaha zdôrazňovať súkromné vlastníctvo ako všeliek bola dôvodom toho, že súkromné vlastníctvo sa sprofanovalo a nenaplnilo, alebo aspoň teda tá, tá apotéóza súkromného vlastníctva sa sprofanovala a súkromné vlastníctvo nenaplnilo tie očakávania. Mohli by sme to vidieť aj v niektorých iných krajinách. Povedzme, na východ od nás môžeme porovnať dve porovnateľné krajiny, Bielorusko a Ukrajina. Na jednej strane máme Bielorusko, kde sa nepristúpilo k takej forme privatizácie, nepristúpilo sa k takej forme zdôrazňovania súkromného vlastníctva a proti tomu stojí Ukrajina, kde naopak prebehla oveľa väčšia privatizácia. Porovnajme to so situáciou, aká bola v 91. pri rozpade Sovietskeho zväzu, kde Bielorusko v HDP na hlavu zaostávalo za Ukrajinou a už pred Majdanskou krízou, teda už v roku 2013 malo Bielorusko dvakrát väčší HDP na hlavu, než mala Ukrajina a v mnohých iných ukazovateľoch bolo na tom Bielorusko oveľa lepšie než samotná Ukrajina.
0: Čiže existuje veľa príkladov, Toto ktoré... Bolo veľmi dobrý príklad. Prepad, že som ťa prerušil. Lebo ešte z hľadiska práva sme si to teraz takto objasnili ja som za to konkrétne položil túto otázku, lebo z hľadiska zase ekonómie bol tu jeden makroekonom, ktorý hovoril konec klasickej ekonomie, vráciame sa ku politické ekonomie a ja ho podporujem Mariana Vitkoviča v tom, že vlastne klasická ekonomia presne zadefinováva určité ekonomické deje, napríklad to, že dobre vložia sa náklady investície, vznikne z toho teda výsledok, ktorý je ziskom, ktorý si privlastňuje ten vlastník, v tomto prípade výrobných prostriedkov. A všetko, čo je mimo týchto nákladov, sú vlastne externality. A sme v 21. storočí a veľmi sa snažíme bojovať o životné prostredie a vidíme, aká je tá sociálna situácia, chudoba a podobne. A toto všetko klasická ekonomia vyhadzuje niekde za seba s tým, že vlastníkov nahovára na to, že toho si nevšimajte, to sú externality, to nie je o vás, to nech si robí štát. Lenže ten štát je závislý od toho súkromného vlastníctva už majoritne, viac ako z 90% a vytvára to situáciu, vrátim sa teraz naspäť do toho a dávam či slovo, že vlastne sa nakoniec ukazuje, že ten súkromný majetok z hľadiska fungovania, ja to tvrdím naozaj odborne a prakticky tak, ako si to uvedol napríklad Bieloruska a Ukrajiny u súkromného vlastníctva momentálne dochádza, k značným deformáciám v tom, že pre súkromného, pre súkromného vlastníka je všetko, čo sa týka nákladov mimo tých, ktorí majú priniesť zisk, čiže investovania, externalita, ktorú môže vyhodiť za hlavu a nie je to žiadnym spôsobom postihnutelné. Málo kto vlastne je zodpovedný za to, ako sa to potom deje s tými externalitami ďalej, čo sú za bránami jeho výroby jeho vlastníctva a štát, ktorý mal vlastne dohliadať na tú zodpovednosť je tak slabý, že to už nedokáže. Ale to som hovoril ja, prepáč, z hľadiska ideológie asi nás ešte bude zaujímať, keď sme hovorili dlho o tom súkromnom vlastníctve, skôr teraz ako to spoločenské vlastníctvo. A tu ako aj keď Martin ukazuje, už asi nedáme pesničku. No, skúsme ešte pár slov k tomu.
1: Dobre, ja by som možno zareagoval e, vlastne aj e, z hľadiska toho súkromného vlastníctva a externalit. Mm-hmm. E, ono, e, malo, kdo, malo kedy sa to hovorí, alebo sa veľmi často hovorí o minimálnom štáte, ale aj ochrana súkromného vlastníctva prináša nách štátu obrovské náklady. Keď sa napríklad pozrieme na celé trestné právo Drvivá väčšina trestných činov sú trestné činy proti majetku. A teda prokuratúra a trestné súdnictvo sa zaoberajú hlavne trestnými činmi proti majetku, pretože tých je jednoznačne najviacej. Občianské právo, prevažne o majetku. Ďalej sú tu otázky správneho práva, rôznych registrov a podobne. To je tiež otázka, ktorá sa týka majetku. Máme tu veľké množstvo tém, pri ktorých je vlastnícke právo dôvodom vzniku povinnosti štátu v oblasti regulácií. Čiže nie je to tak, že by ochrana vlastnického práva, respektíve ochrana vlastníckeho práva prináša nové právne povinnosti, prináša nové právne inštitúty. Pokiaľ ide o to spoločenské vlastníctvo, no ja by som povedal tak, že Tie rôzne formy vlastníctva preukázali v minulosti aj svoje výhody a aj svoje nevýhody. Povedzme to, spoločenské vlastníctvo, nevýhody, ktoré sa ukázali v tom období pred 89., tie nemožno prehliadať. Rovnako tak nemožno prehliadať ani tie excesy, ktoré sa udiali v súvislosti so súkromným vlastníctvom. A či už to budú tie príklady z 19. storočia, alebo príklady zo súčasnosti, ani to súkromné vlastníctvo nie je riešením jestujúcich problémov. Preto, um, preto by bolo dôležité, aby sme našli nejaký kompromis medzi tými rôznymi formami vlastníctva, aby sme príliš nezdvorazňovali ani tú jednu z vlastníctva a hl- aby sme hľadali možno nejakú syntézu medzi tými požiadavkami súkromného vlastníctva, ktoré zdôrazňuje povedzme tá liberálna ideológia a požiadavkami vychádzajúcimi zo spoločenského vlastníctva, ktoré zdôrazňujú mnohé socialistické smery Čiže ono, hľadanie nejakej tejto syntézy, to je úloha do budúcnosti a môžeme len dúfať, že sa nám podarí nájsť niečo. Ono sa
0: už asi budeme venovať v ďalšej relácii. Na mojej došľach ťa pozvem aj ďalej, keď to budeme mať ohlas, pretože sme vraj vyčerpali úplne už čas aj bez pesničky. Takže veľmi rýchle musím povedať len to záverečné slovo, že vážení poslucháči, počúvali ste ekonomické rozhovory s právnikom braňom Fábrim. Podľa mňa to bolo a určite si ho pozveme znova. Braňo, veľmi pekne ďakujem a v tomto novom roku sa určite stretneme, ak budeš mať záujem pokračovať v tom, čo sme teraz už nedokončili. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne a ja. Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.